0: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida una vez más a tu casa esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contento de que estés aquí con nosotros otra vez, otra ocasión, en un martes, miércoles, ¿qué día es hoy? Martes, chocolatero, uno de esos martes donde está friecito afuera, donde está medio, bueno, está lloviendo en algunos lugares, um, y, y donde dan ganas de esa tacita de chocolate caliente que viene tan bien, tan sabrosa, hoy me debería tomar una y no me la he tomado, mi querido Pepe.
1: Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me encanta tu suéter el día de hoy, celebrando el día de las cerezas cubiertas de chocolate. Imagínate tú ese día.
0: Hablemos de la hipocresía. No es el tema de hoy, pero vamos a hablar de la hipocresía. Antes de empezar el programa, me dijo que qué que bueno que había elegido un, un suéter de abuelito. Que yo no tengo ningún problema con ser el abuelo de nadie, ni ser el bisabuelo de nadie. Todo es posible. A esta edad yo puedo ser tatara 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 abuelo. Oye, me acordé ahorita que dije tatara tatara tatara, esa canción turca. ¿Turca o, o tarara tatara tatara ¿La has oído?
1: Eduardo, yo soy de, de No No,
0: no, no, no. Esto es de hace dos o tres años es una una canción muy movida la música es muy bonita eh, es todo en, en el idioma de ellos no sé lo que dice pero la coreografía me gusta mucho es un cantante actor de esos rumbos muy conocido y la canción se mata data ta ta ta
1: por la lírica que me estás manejando este no me resulta familiar
0: Ah no, Pero, pues hay que escucharla.
1: Seguramente te la voy a te la voy a localizar.
0: es, es lo que me encanta de ese video de ta -da, ta -da, ta -da, ta da es como cuando están diciendo el ta -da, ta -da, ta da están haciéndose así en el pelo, como si se estuvieran okay. cepillando. Me encanta la la coreografía está muy bonita, la música movida, la música que con energía a mí me llena mucho. Estaba poniéndole a a Cris un, un pedacito de de la la apertura de el, la noche de Fígaro, la, 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 la boda de Fígaro. Um, es enérgico hasta más no poder. Cuando me siento un poquito, hay una canción, y rapidito, porque tenemos algo de qué hablar. Hay una canción que la canta Carol King, que la escribió Carol King, que, que se llama You've Got a Friend. Y esa canción empieza, When you're down and troubled, and you need a lending hand, call me and I'll be there, lo que sea. You've got a friend. Mm -hmm. Bueno, cuando estás caído y deprimido y prendes el, la, la boda de Fígaro, no hay forma que no te levante el ánimo. Es, es que es enérgica, es de Mozart, es enérgica. Y esta de ta -da ta -da ta -da ta -da ta 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 es, es enérgica también, súper enérgica.
1: Sabes que yo soy más de Vivaldi. Soy más, no sé, lo otro como que me deprime un poco, ¿sabes?
0: Mozart no, tiene, no. tiene lo suyo, pero Mozart, esta, Vivaldi tiene The Seasons, tiene las estaciones. Sí, uh, sí. Creo que es Summer, la que es súper movida, súper, súper movida. Me encanta, la música clásica a mí me, me encanta. Bueno, pero, ahora
1: aquí, entienden por qué le dije que tiene el suéter como lo tiene.
0: De abuelito. Y orgullosamente abuelo y bisabuelo. ¿Quieres que yo sea tu abuelo y tu bisabuelo? Lo soy. El otro, día, el
1: otro día tuvimos una, una charla que a ti te molestó. ¿Cuál? Y dijimos, tú puedes ser mi papá.
0: Sí, y tu abuelo también. <risa> pues la verdad, puedo ser tu abuelo. Sí. Mira, mira, sí. ayer alguien me manda, alguien que yo conozco, me manda su foto y, y, y se veía muy bien en su foto y me dice, mándame una tuya y le mando una mía. Y lo último que, que, que creo que voy a tener que ver con esta persona por un tiempecito fue su respuesta, que fue, no te ves mal para tu edad. Esos son tipos
1: eh, eh, piropos o cosas buenas que te dicen que tú prefieres no escucharlos, ¿no?
0: eso es una cachetada oye no estoy muerto todavía no estoy ahí tieso y, y, y momificado todavía todavía puedo caminar
1: esa es aquí aplica la clásica no me ayudes compadre te lo no. agradezco
0: total total All right. quieres hablar conmigo tienes dramas con tu edad tienes dramas con tu relación tienes dramas con tienes a alguien que te dejó y se acabó la relación pero tú no sueltas. De eso vamos a hablar hoy. ¿Quieres hablar conmigo? Llámame, márcame. Chris está listo para recibir tu llamada. 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. O si ves en pantalla ese link, lo encuentras en Facebook Live bajo Dr. López Navarro o en um, YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Fijado al principio de los chats, el primero que vas a encontrar, haces un clic, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y a conversar. Se ha dicho bien, a gusto, entre, entre amigos, entre familia, como siempre lo hemos hecho.
1: Oye Eduardo, el tema de hoy se lo voy a dedicar a una persona que está pasando más o menos por esto, que no voy a decir su nombre que es de la Forever 34, que también te escucha, que recién se está divorciando, ¿sabes? Y dice, es que yo no le puedo hacer porque esto, no puedo salir con nadie porque todavía es mi esposo.
0: Bueno, el, eso es mental. Yo sé, yo sé que hay un documento, pero ese documento se viola con mucha facilidad porque cuánta gente está casada con una licencia de matrimonio y andan buscando galletitas en otros hornos, o sea, pues no, no es adecuado, uh -huh. um, pero, o sea, yo pienso que el matrimonio se acaba no cuando se firma un papel de desolución, el matrimonio se acaba cuando se falta el respeto, cuando se, se es infiel, cuando, cuando se, se daña, ahí es donde se acaba, o cuando tú dices se acabó. Pero esta persona fue víctima. Y entonces dice,
1: es que no, no lo quiero hacer para él. Y yo digo, es que, y es ahí donde no me queda claro. A ver, espérate. Él sí te pudo poner los cuernos con Chana, con Juana, con este, con otro. Mm. Y tú no puedes salir con alguien que te está invitando a salir a tomar un café.
0: No, o sea, no. no. Y, y más si es mujer. Hay un, la mujer piensa muy diferente al hombre. El hombre rompe y ya está saliendo desde antes de romper, ya tiene planes para salir con otra persona. La mujer es diferente, la mujer tiene un compromiso emocional y tiene un compromiso de respeto, primero hacia ella misma y después hacia los demás. Entonces, esa mujer no, no, no debería de estar pensando en salir con otra persona acabada de romper con otra persona, porque tienes que pasar por el luto tienes que pasar por, por la pérdida, tienes que, que sentir lo que tienes que sentir, tienes que pasar por todos los, los, los pasos del luto, el, el, la negación, el resentimiento, el enojo, la negociación, la depresión, la aceptación y otra vez el, el resentimiento y otra vez el enojo, Todas esos, todos esos pasos. Tienes que pasar por eso. Y si tú buscas a alguien, mientras estás pasando por el proceso de, de pérdida, de luto, tú vas a elegir a la persona equivocada. ¿Cómo? Generalmente buscas a alguien que aparenta ser lo opuesto a lo que tú tenías. Entonces, si tenías a alguien que era, um, qué sé yo, no era cariñoso, no era demostrativo, entonces de repente eh, vas a buscar a alguien que, que te da un poquito de cariño y tú dices, no, pues este es mío. Porque antes no me daban y ahora tengo un poquito. Y ese es el error más grande. Cuando tratas de reemplazar lo que no tuviste con alguien, sin fijarte en las cosas que, además de que es un poquito cariñoso, te fijas en que es golpeador o que es tomador o que es amiguero o que es infiel. No no piensas en eso porque estás pensando en suplir o llenar ese, ese huequito. Somos como una lasca de queso sueco. Estamos llenos de huecos. Y buscamos que otra gente nos los llenen. Y el problema es que la gente no debe de llenarte los huecos, te los tienes que llenar tú. Vamos a decir una palabra mejor, porque eso implica cosas feas. Tus vacíos.
1: ¿Te cortaste? ¿Estoy bien? ¿Te cortaste un poquito?
0: Oh, no, yo estoy bien. Ok. ¿Ya? No, no sé qué pasó.
1: Bueno, yo, yo, yo pienso diferente... Yo, a, a ver, yo sí pienso que cuando acaba una relación no tienes que andar aquí saltando como pelotita y con pelotita. Yo tuve a un amigo, obviamente tú sabes eh, lo que le pasó a mi amigo sí. por andar de pelotita en pelotita. Eh, pero no soy de la idea con que es que le tengo que ser fiel yo todavía porque eh, tengo un contrato con él. Yo. Ok. Bueno, perfecto.
0: Yo, yo estoy bien enfocado en, en algo que es importante y lo vamos a hablar ahora después que saludemos a Flor que está en espera. Yo creo que el problema es cuando se acabó para uno pero no se acabó para el otro y cómo cometemos errores tratando de retomar la relación y lo que estamos haciendo es alejando la relación. De eso vamos a hablar en un momentito, pero ahorita vamos a saludar a Flor que nos acompaña desde Orange. flores ¿cómo estás Flor? Bienvenida. Hola, Flor. Hola,
2: ¿cómo estás?
0: Bien, ¿Cómo ¿y tú estás? cómo estamos? Muy
2: bien, muy bien, gracias. Aquí llamándome de vuelta.
0: ¿Qué pasó? <risa> Cuéntame, Flor.
2: Uh, Sabe que este, en una ocasión leí en un libro que en un pueblo no quería llover. Y los. Uh, los poblanos del lugar sacaron, fueron con el sacerdote y le dijeron que si podía prestarles al Cristo para llevarlo en procesión, para que, porque la sequía era muy dura, para que no lloviera. Mm. Y el sacerdote regañadiente se los prestó. Pasearon el Cristo por todo el pueblo y les llegó el agua. Les llegó un chubasco tan fuerte, tan fuerte, que ahí van con el sacerdote de vuelta que les prestara ahora la Virgen. Y les dice el sacerdote, ¿para qué quieren a la Virgen? ¿No ven el aguacero que cayó y ahora quieren que les preste a la Virgen? Y le dicen, queremos que nos la preste para sacarla y que vea los desastres que hizo su
0: hijo. <risa> como madre, al fin. Como me, buena madre, Yo fin. me
2: siento, yo me siento. Te sientes,
0: no me digas me que te sientes igual. virgen, Flor.
2: No, pero siento ah, bueno. como que anda arreglando los desastres Yo que hace sé, mi hija. yo sé, yo sé, <risa>
0: pero como mamá al fin, ¿qué pasó? Cuéntame. Sí,
2: no, le hice otra sesión al chico con usted, como le gustó mucho, le hice otra sesión, sí, porque mi sesión. hija ya regresó okay. y mi hija sigue lo dicho, okay. que dice que, que, ella, que ella no... No lo quiere, que ya en otras ocasiones lo había querido terminar, pero que se ponía muy intenso, muy mal. Right. Entonces le daba temor y terminaba regresando con él. Okay. Dice, es que me daba miedo que hiciera alguna tontería, porque se ponía muy, que no, que yo no voy a poder vivir sin ti, que todo eso. Entonces, dije yo quería terminarlo ya de hace tiempo, dice, pero este que dice... Me sentía mal que algo de malo le fuera a pasar. Mm. Entonces ya regresó y hablamos con ella. Dice que es un buen chico, pero yo no lo quiero. Dice, lamento, lamento no no quererlo. Dice, pero no, no. Y, y pues yo digo, ellos todavía no han hablado porque ya apenas llegó esta mañana. Entonces yo dije, no, pues voy a ir con mi, voy a ir con mi varita salvadora. Mm. <ríe>
0: Sí, no, yo, yo le creo. Para
2: que...
0: Yo creo que él va entendiendo sí. um, que es un proceso diferente sí. al que él ha usado todo este tiempo y, y, y de eso hablamos. Entonces, vamos a ver qué me cuenta. Creo que tengo una cita con él a las dos, a las cuatro, perdón. A las cuatro. Sí, Entonces, creo sí. Que sí. Uh -huh.
2: Bueno, pues yo nada más quería ponerlo al tanto de lo acontecido porque yo le dije a mi hija que tiene que hablar con él y ella me dice, si quisiera hablar con él, le digo tienes que hacerlo, habla con él de frente y dile, por muy duro que sea tienes que hacerlo. Pero ella dice pues mañana ya se va a la universidad, ya este ya sería el único día para hablar con él.
0: Pues tiene que hacerlo, porque de la manera en que lo hizo no fue la mejor.
2: Sí, fue lo que le dijimos,
0: yeah,
2: ¿no? fue lo que le dijimos, y pues muchas gracias a ese lo encargo, como le digo, si sí, es un buen chico, nomás que pues, ha yeah. corrido con muy mala suerte.
0: Yo sé, yo sé, vamos a ver, a ver Pero
2: qué es, tiene, tiene una vida por delante, no hace vicios, es que tiene muchas cosas a su favor, es muy maduro, y o sí. sea, sí, sí, sí. este es un buen chico y le va a bien, le va a bien, nada más necesita un poquito de ayuda, un ¿no? botoncito para... Por eso, para, pues para sentirse
0: fuerte. Por eso, por eso el tema de hoy. Um, por básicamente sí. lo que sucedió con ellos. Pero ya, yo hablo con él. Tranquila.
2: Muchas gracias. Le agradezco Flora.
0: bastante. Un abrazo. Bye bye. Cuídese mucho. Un Igual. abrazo.
2: Hasta luego.
0: Bye. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Yo quiero hablar hoy de estas relaciones donde están juntos, ok, están juntos y, y se quieren y comparten y todo lo demás. Pero de repente sucede algo y, y uno de los miembros de la pareja corta la relación. Por la razón que sea, con razón o sin razón, corta la relación. Bueno, la otra persona sigue enamorada, porque el hecho de que alguien pierde el interés en la, relaci en la relación no quiere decir que los dos lo pierden, generalmente, y es, es, es horrendo, cuando tú amas a alguien y sientes que esa persona es la persona que, que te corresponde, es la persona que, que, que con quien tú fuiste destinado o destinada a, a pasar el resto de tu vida, y esa persona te manda a freír papas, te dice no more, goodbye, uh, como dicen en, en italiano, chivediamo, nos vemos. Pero tú sigues enamorado o enamorada. El error más grande... Niños y niñas que están escuchando, el error más grande cuando te terminan es insistir que vuelvan contigo. Es cuando te dicen no quiero seguir y tú le dices tómate un tiempo. Tú sabes que lo que estás haciendo es alargando el dolor y alargando el proceso porque eventualmente por lo general no te van a, no te van a tomar de regreso te van a terminar y van, vas a arrastrar el proceso dolorosísimo un poco más largo. No, no te corresponde, no te, no te conviene. El error es cuando te dicen todo eso y tú ofreces que tome el tiempo y la persona, porque ya no sabe cómo quitarte de encima, te dice, ok, me voy a tomar un tiempo. ¿Cuánto? Dame seis meses. No como crees. Seis meses es una eternidad, si tal vez lo sea. Tómate un mes y durante ese mes te extraño textos. Llamadas no te contestan. Mensajitos de voz, ¿por qué no me contestas? Solo quiero saludarte. Llaman por cualquier cosa. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? y ¿Has pensado en mí? Y la otra persona dice, por Dios, lo que yo quiero es barrer contigo quiero sacarte de mi vida no te quiero meter metido o metida en mi vida todo el tiempo te dije que se acabó te dije que no quiero seguir contigo te dije que te fueras me pides un tiempo te dije que no me obligas que sí ¿Qué es lo que está sintiendo la otra persona está sintiendo que le están faltando el respeto y se lo están faltando te dicen no siento nada hoy 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 Vivamos el momento. El decir no siento nada, lo que lo que está pasando con la hija de, de Flor. No, no es permanente, es hoy. ¿vale? Entonces hoy ella siente que no lo quiere. Ok, no te quieren hoy. ¿Por qué tú vas a pedirle a esa persona que te dice que hoy no te quiere, que te quiera? ¿Por qué le vas a decir a esa persona que se quede contigo si no siente ganas de estar contigo? Es como si tú acabas de comer y estás repletísimo. Comiste, te fuiste a un buffet y te comiste como hacen los latinos. A mí me encanta ver a un latino en un buffet chino. Se sirven unos platos de patas de cangrejo. De este tamaño. Y a mí que el marisco como que no. Um, no, es como que no. No, no. Um, pero bueno, se van al buffet, se repletan de comida y de ahí tú le dices, come un poco más o come otra vez o un plato de sopa. No, ya no me cabe, no quiero. No, cómete. Un... Oye, te están diciendo que no, respeta ese no. Es nuestra inmadurez, es nuestra impulsividad, es nuestra dificultad en, en respetar lo que la otra persona dice. Si tú terminas con alguien y al terminar con alguien, esa persona te dice, no quiero más. Tú sigues insistiendo que vuelva. Le sigues preguntando si lo extrañas, si te extraña o si, o si no te extraña. Que le digas que soñaste con ella. Que le prometas que vas a cambiar. Que le des un montón de, 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 de alicientes para que diga, ok, regreso. Y la persona no quiere porque ya no estás en su corazón hoy. Mañana puede que estés. Porque acuérdate que, que lo hemos dicho un montón de veces. Bueno, antes de hablar de lo del montón de veces. Si te dicen que no, es no. Y si te dicen que no, la opción de seguir, de insistir. Yo la pensaba y yo, yo cometí el error en el pasado de creer esto y lo prediqué. O sea, lo conversé. Y lo que yo decía era esto. Si en algún momento a ti te cortan, o a mí me cortan, yo te diría lo que yo haría. En ese entonces, y te voy a decir lo que yo haría hoy. Dos historias diferentes. Dos visualizaciones, crecimiento de parte mía, crecí emocionalmente. Ya sí puedo decir que soy un tatarabuelo en experiencia. Pero ahorita, niños y niñas, nos toca despedirnos de Los Ángeles para una pausa. Volvemos, mi querido Los Ángeles. Vamos a una breve pausa. Eh, cuando regresemos, seguimos hablando de, de me dejó y yo no quiero dejarlos ir. Y tus llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Los Ángeles, volvemos contigo en un momentito, no te vayas. Pero seguimos aquí un poquito más para el, el resto de las emisoras que están en otros lugares. Quiero guardar eso para cuando también estemos con Los Ángeles de regreso, así que yo te voy a decir lo que yo recomendaba en un momento y lo que recomendaría hoy en día. Pero sí te puedo decir que el motivo principal por el cual yo hice ese cambio es el darme cuenta de que a veces cuando queremos algo, en vez de trabajar hacia adquirirlo, lo que estamos haciendo es dañándolo. Y estamos creando lo que no queremos que suceda. Inconscientemente, porque honestamente lo que queremos es que nos quieran. Y lo que queremos es regresar con esa persona. Y, y sí, somos bien convenencieros porque de repente, cuando ya tú ves que se acabó, que se dio lo que se daba, como dicen por ahí, de repente tú estás con que prometo hacer esto, prometo hacer lo otro, voy a ir a alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, com comedores compulsivos, ladrones anónimos, gritones anónimos, 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 de todo. Bueno, anónimos, anónimos sería para aquellos que tienen relaciones sexuales anónimamente con Vicente y toda su gente y con Fabiola y toda la bola. Esos son los anónimos, anónimos. Pero ahí es cuando vemos el cambio. Ahí es cuando finalmente, cuando no tenemos de otra, que prometemos que vamos a hacer el cambio grande. Y honestamente, yo creo, y esta es la parte que para mí es un poquito confusa, Te quedas 25 años con tu pareja esperando el cambio. Y le pides, y le pides, y le pides, y tu pareja no cambia, y te promete que algún día, y te promete el cambio, y dura dos semanas, y vuelve a lo mismo, y tú sigues, y sigues, 25 años, 30 años con tu pareja. Y de ahí un buen día tu pareja cambia, porque siente que te vas, y te vas. O Entonces, sea, ¿por qué esperaste 25, 30 años? Y ahora te vas. ¿Por qué no te fuiste hace 20, 24 años y 363 días atrás? ¿Por qué esperas todo ese tiempo y cuando finalmente te dan lo que tú estás pidiendo, ya no lo quieres? O sea, no, Eso no tiene sentido para mí. Cuando yo escucho de que alguien se queda y al final cuando le dan lo que quieren se va, me, me confunde. En un momentito vamos a hacer una pausa breve para, para todos los mercados. Y, y cuando regresemos, yo quiero decirte por qué a veces no podemos decir que ya no queremos a alguien. Cuando le decimos a alguien, como en el caso de la hija de Flor, ya no lo quiero, ya se acabó, se finí, finito. Estamos muy in, in, continentales, intercon, intercontinentales. Yo te voy a decir por qué. Eso a veces es un error. Y de ahí quiero recomendarte cuál es la mejor manera si hay una ruptura de manejar esa ruptura para que si de alguna manera hay una posibilidad de regresar con esa persona, se dé. Porque te aseguro, te apuesto, lo que sea, que lo estás haciendo mal. Particularmente si eres un hombre. Los hombres, cuando nos dejan ¡Oh! Prometemos la vida, prometemos el mundo, buscamos, pedimos, rogamos, hacemos ojitos así. Uh, jaliscienses y todo lo que tú quieras vamos a ir a una breve pausa ahorita cuando regresemos tus llamadas al 1809 800 943 4047 1-800-943-4047 y si quieres hacer un cara a cara ahí está el link al principio del chat en uh, Facebook Live bajo Dr. López Navarro y al principio del chat en Facebook Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua ya volvemos hola ¿qué tal
2: Conversaciones.
0: Conversaciones es el programa semanal por excelencia Donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa Si te interesa este video, nos puedes contactar <coughs> por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información No puse musiquita, pero ahí la tengo y no puse el timer y ya lo puse. Bienvenidos a En Privado, tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres hablar conmigo? Echa para acá. Véngase, pero ya. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. ¿Quieres hablar de lo que está pasando en tu relación? ¿Quieres hablar de los errores que has cometido? ¿Quieres saber qué hacer con tus hijos? ¿Quieres hablar de cositas tal vez un poquito más personales? Lo hacemos, 1-800-943-4047, ven. Ay. Sí, es para que me arrepienta de todo, <ríe> todos los pecados que he cometido. Estamos aquí para ti, 1-800-943-4047, crisis está listo para tomar tus llamadas. Quiero que hablemos de lo que te dije hace un ratito, de cómo, por qué no puedes decir que ya no amo a alguien. Que tal vez hoy no ames a alguien. Eso es válido. Hoy no ames a alguien. Pero puede que mañana vuelvas a sentir que amas a esa persona. ¿Cómo así? Yo te explico. Asumamos que este caramelito de guayaba, cortesía de Alicia Herrera, es el amor. ¿vale? El amor que tú sientes por, ¿cómo lo decimos hoy? Um, Gerundia. Gerundia tiene, este es el amor de Gerundia, el amor que tiene hacia Odilón. Gerundia y Odilón se amaron en algún momento, este es el amor. Pero entre Gerundia y Odilón surgieron un montón de problemas con la familia de Gerundia, con los hijos de Odilón, con, con problemas económicos, con dudas. De, de fidelidad ahora te pregunto Gerundia o Odilón, ¿hay amor? ¿puedes ver el amor? no no, entonces si es válido decir en este momento no amo a Gerundia o no amo a Odilón, totalmente hoy, hoy en ese instante del tiempo, siento que no amo a ninguno de los dos, o no nos amamos, eso es válido decir sin embargo, la realidad es que para decir eso con certeza, tú tienes que ir eliminando todos los resentimientos que se fueron acumulando por encima del amor. Porque si te guías por esto, no funciona. Porque puede haber amor y mandas a la persona a Neptuno, Urano o rumbo a, a, a Plutón y después dices, ups, sí lo amo regresa, por favor, y así no funciona. Quita el resentimiento de lo que pasó con quien sea, quita el otro resentimiento de que pasó con cuan sea, quita el último resentimiento y puedes que encuentres que ahí está el amor o puedes que encuentres que no hay nada o puedes que encuentres que está aplastado y roto y descompuesto y ya no se puede arreglar. Antes de terminar con una persona, remueve, quita, extingue los resentimientos Solo entonces vas a poder decir con certeza si amas o no a una persona. Pero mientras tú tengas los resentimientos encima, acumulados, guardados, sin procesarlos, tú no puedes decir que no amas a esa persona. Puedes decir que sientes que no la amas hoy. Pero eso es muy diferente. ¿okay? Ahora quiero decirte en un momentito, primero voy a ir con la llamada de Felipe. Um, ¿Qué hacer para qué yo haría en el pasado si alguien me cortaba y qué haría hoy si alguien me cortara? Bueno, eso implica que para tener a alguien que cortar, aunque me corte, tiene que haber alguien. Y... Pero ese es asunto para otro día. 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Felipe en Los Ángeles, bienvenido a En Privado. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás Estoy, Felipe. Gusto saludarte. Un feliz año nuevo. Igualmente. Creo que he notado
3: últimamente, siempre es una persona muy motivada en cuando me fijo algo, a, en un propósito, algo a llevar a cabo lo que me he determinado hacer. Y luego, ¿qué sucede? Que últimamente he notado que me desanimo, comienzo algo con mucho entusiasmo. Empiezo a elaborarlo, por ejemplo, me dedico al arte, a la pintura y estoy trabajando en alguna pintura y luego empiezo a perder interés, ya estoy pensando en otra y luego a veces me dejo llevar por las preocupaciones, digo luego para el rato. Y, igualmente, termino regresando a hacer lo que estaba haciendo, pero ya no con el mismo ímpetu, no con el mismo interés, algo desmotivado y eso a mí pues me molesta. Claro. Y, y especialmente ahora que tiene el año nuevo, que dice uno que los propósitos, bueno, no creo tanto en eso del año nuevo, okay. pero sí creo que siempre es bueno cambiar de hábitos. Y en lo que yo estoy cayendo, pues no es muy, muy bueno. Sí, pues está como que más motivado. Uh, algo, no sé dónde me perdí, no sé dónde dejé esa motivación que tenía antes. No sé ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo comenzó, Felipe? Hace como, un,
3: como uno año y medio, dos años casi. Okay. Y últimamente la he tomado un poco, pero es casi casi como forzándome a mí. No es este algo que yo hubiese este, uh, decidido, simplemente que necesito retomar a través del interés de las cosas. Como okay. digo, lo mío, mío, mi pasión, pasión es la, uh, Tengo otro tipo de trabajo, claro, que me permite llevar a cabo un tipo de vida, pero como se ha de saber, pues a ¿sabe? no es muy fácil vivir de arte, especialmente en estos tiempos. Cuando mucha gente está desempleada, el arte pues no es un artículo de primera necesidad, algo que se tenga que invertir. Pero de un manga, pues sigo creando, independientemente de si se vende o no se
0: vende. Okay. También okay. muy tres, tres preguntas. Una, ¿cuántos sí. años tienes? ¿Cuántos qué? Años. 53 años. 53, ok. Dos, uh -huh. alrededor de año y medio, dos años atrás. ¿surgió algún problema, situación que fue difícil, dramática, dolorosa para ti? El COVID. El COVID. Yeah. ¿En qué forma te afectó para, personalmente?
3: Yo nada cuidando pacientes de alto riesgo en, una, en un sitio de personas mayores. Okay.
0: Eh, había, pues
3: yo la verdad, la verdad, que siempre le he tenido miedo, Todo me, me era muy, muy, muy tenso. Y me desenfoqué demasiado en esto. En, en lo mío, le di mucho más interés a,
0: a la preocupación del COVID. ¿Tuviste, uh -huh. ¿Tuviste que ver muchas pérdidas?
3: Sí, familiares, seres queridos, vecinos, uh, compañeros de trabajo que nunca regresaron, que quizás, esto, ojalá que estén bien, pero ya no he querido ni preguntar porque, pues, con
0: seguir, vida seguir adelante. Okay. Y la tercera pregunta. ¿Sí o no? ¿Problemas para dormir? Sí. ¿Problemas de apetito? Uh, en un momento, últimamente estoy comiendo de más. Ok, pues la Pero eso es, es, que es un problema de apetito. Problema quiere decir de menos y de más. Entonces hay de, hay de apetito. ¿Problemas de concentración? Uh,
3: un
0: poco. Ok. Problemas, sí, de, me
3: poco.
0: problemas de memoria.
3: Mm,
0: sí. Ok. Uh, dificultad en tomar decisiones. Sí. Ok. Uh, pérdida de interés en personas, lugares o situaciones que antes te interesaban. No. Ok. Pérdida de no, apetito no, sexual. No, lo mismo. Irritabilidad.
3: Uh, estoy mejorando en esto.
0: Pero la hay. Sí, sí la hay. OK. Aislamiento. Querer estar solo más que con personas.
3: Para trabajar y hacer lo mío, sí. Pero uh, me gusta estar rodeado de personas, salir okay. en actividades y compartir. Claro, me gusta.
0: A veces sentir um, deseos de no hablar. Sí. Falta, uh -huh. falta de motivación. Eso.
3: Hay alguna veces en donde me falla, que necesito la motivación.
0: Ok. Uh, ¿Sensación de tristeza sin saber por qué a veces?
3: No, yo diría que a veces uh, no tristeza, pero sí es como desubicado. Estoy, por ejemplo, viendo un programa de televisión, eh, por ejemplo una serie o algo, y luego... Basado en lo que estoy viendo, uh, me siento afectado, antes no me afectaba.
0: las emociones están más a flor de piel. Um, despertar en la noche y di, tener dificultad en volverte a dormir. Uh, sí, doctor. Van 10. Sí. Ok. Um, ¿Ansiedad?
3: No como antes, pero sí hay Ay. un nivel de, de, de ansiedad. Okay. ¿sí? Hay, 11,
0: hay 11 síntomas de depresión y solo necesitamos tres para decir que hay un problema de depresión. Entonces, parte oh, wow. de lo que está pasando contigo tiene que ver con una depresión que puede muy bien ser un desbalance de serotonina que tiene que ver mucho con el, el estado anímico es el, el, uno de los reguladores el estado de ánimo. Ahora, eso puede uh -huh. tener varias causas. Una, tú puedes estar en la andropausia y puedes estar teniendo desbalances químicos basado en tu andropausia, que puede haber activado una depresión. Dos, el COVID y todos los efectos del COVID y todos los efectos secundarios y las consecuencias del COVID puede haberte sacudido emocionalmente, sí. que puede haberte puesto en contacto con tu propio miedo a la muerte o tu propia inseguridad sí. y estabilidad. Tú eres una persona sensible, sí. por eso pintas, por eso estás metido en el arte. Sí. Right? entonces te afectan uh -huh. las cosas más todavía. Tres, Puedes yeah. tener tu, tu, tus hormonas fuera de balance, tu testosterona puede estar baja y eso puede estar causando problemas o tu tiroides puede estar fuera de balance y puedes estar a raíz de eso también mal o puedes tener la vitamina D bajas. Entonces para mí sería importante hacer un chequeo con tu doctor que chequeen testosterona y hormonas, que chequeen uh, tiroides y que chequeen niveles de vitamina D. Eso es lo primero porque si es médico ahí está la solución. De ahí en adelante, si es emocional, hay que procesar lo del COVID, uh, Felipe. Hay que procesar cómo te afectó lo del COVID, ¿ok? Y, sí. y ver qué es lo que es que, que, que está sucediendo. Um, yo te sugeriría, si quieres empezar con algo, tú puedes empezar con un regulador de serotonina natural, como es el 5-HTP o el St. John's Word, cualquiera de los dos. Mi preferido es el 5-HTP. Sí. Sí. Okay, y ese es el 5-HTP de 50 miligramos. La primera semana empiezas con uno en la mañana y uno en la noche. O sea, uno en el desayuno y uno en la cena. Y de la segunda semana en adelante, dos en el desayuno. Y dos en la cena. Y de ahí de estar tomando dos y dos, unas dos semanas y media a tres semanas después es que vas a empezar a sentir de esos 11 síntomas que, que, que dijimos sí, se van a ir uh, uh -huh. cayendo en su lugar. El, lo primero que vas a sentir es una mejoría con la tensión y con la ansiedad y cosas de ese tipo. Tú no estás tomando medicina, ¿verdad?
3: No, no es como para
0: Entonces, a mí me encantaría que chequiéramos primero lo de, bueno, no primero, podemos hacer lo del 5HTP junto con un chequeo hormonal con tu doctor. Y de ahí sí me gustaría, si del todo posible, que tú buscaras consejería donde puedas lidiar con esto del COVID. El COVID no nada más creó daños en las personas que lo tuvieron. El COVID creó terror, pánico, falta de libertad, falta de control pérdidas, un um, montón de cosas, inestabilidad. A, a, a todos nos sacudió entonces en aquel tiempo y a otros nos está sacudiendo los efectos tardíos hoy. Entonces hay muchas cosas que pueden estarte poniendo fuera de balance. Pero yo creo que con un buen tratamiento de 5-HTP tú vas a empezar a sentirte bien. Si todo está bien por el lado médico, el 5-HTP te va a poner en tu lugar. Um, lo único que no me gustaría que hicieras Felipe es entregarte a la falta de motivación por mucho desgano que tengas de hacer las cosas por muy falta de ganas que tengas de ir a algún lugar obligate a hacerlo hay que romper uh -huh. el hábito de la depresión porque la depresión es química pero también es habitual y si tú no sales si uh -huh. no quieres hacer esto si lo postergas hasta otro día no, 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 hoy yo tengo muchos dichos que a mí me sirven Uh, se me ocurren y los mando a hacer en, en cositas de estas banditas plásticas. Uno es mañana, es hoy. No esperes hacer las cosas uh -huh. mañana, hoy. Se hacen hoy. Entonces, igual, con el 5-HTP lo compras hoy. Llamas a, ordenado por Amazon, te llega mañana, empiezas tu tratamiento, empiezas a sentirte mejor. El ejercicio es fabuloso. ¿sí? Si puedes hacer ejercicios, por lo uh -huh. menos media hora, tres o cuatro veces a la semana, cinco sería mejor, pero que sudes, uh -huh. eh, que, sean, que sean cardiovasculares, bicicleta, correr, uh, uh, caminadora, uh, escalones, lo que sea. Eh, eso te va a ayudar a regular muchísimo tu serotonina, pero si es hormonal entonces uh -huh. hay que tratarle eso con, con hormonas y hay hormonas saludables como las bioidénticas que se pueden usar y te uh -huh. ayuda a poner en orden lo que tú sientes.
3: Sí, me parece fabuloso. Uh, solamente un repaso uh, lo que dijo el 5-HTP lo puedo conseguir en Amazon, ¿correcto? Uh -huh. La primera semana, una por la mañana,
0: otra por... Um, una en el desayuno tarde. y una en la cena. Uh
3: -huh. Una en la cena, una en la mañana y otra en la cena. Y luego la segunda semana aumento a dos.
0: Ah, ya, dos en la mañana y dos en la noche y ahí te quedas, en dos y dos. O sea, vamos uh -huh. a ir de 100 al día uh -huh. a 200 al día. Uh -huh. ¿Por cuánto tiempo es todo? Por tres meses. Vamos a hacerlo por tres meses y de ahí me hablas cuando nos estemos acercando a esa fecha para ver cómo te sientes y ver si lo extendemos por tres meses más o si lo vamos bajando y ver cómo tú te vas sintiendo.
3: Me parece
0: fabuloso. Oye, ¿estás viéndonos por Facebook o por YouTube?
3: Sí, tengo la cocina, no sé. lo sé, viendo. ¿De hola.
0: Okay, ya yeah, porque quería. Tú que eres artista quería pedir tu opinión en en este cuadro que tengo a mi lado. Vale, vale, ya está. Ah, oh, ya, 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 A ver, a ver.
3: Okay. No, la pregunta
0: es. La pregunta es qué piensas de este cuadro. ¿Qué te dice este cuadro? Yo sé que es es el trabajo de kindergarten, pero ¿qué te dice?
3: Lolita. Come down ¿Qué pienso del cuadro?
0: Mm, ¿Qué te dice?
3: Uh, la, pues lo primero que me dice que es uh, días invernales. Ok. Pues además de los árboles me tienen este, nieve. Al fondo es blanco, hay mucha iluminación. Mm. Al frente es más oscuro y con muchos más detalles. Además, uh, el lugar es como una iglesia y está casi casi en el centro. No en el centro, puesto que está más para abajo que para arriba. Mm. Uh, hay iluminación en medio de la oscuridad. Hay un reflejo de los árboles en el piso, casi, casi como si la nieve estuviera hereditándose. No sé, o hay un lago alrededor de la iglesia. ¿Qué me dice más? A ver, ¿qué me dice más? ¿Qué te bueno, pues dice que como mensaje? Y que está humeante. Y los colores, no hay muchos colores allí. Um, yo diría simplemente que están entre los tonos muy claros o muy oscuros. Mm. Y... Otra cosa que iba
0: a mencionar, um, pues eso. Ok. Que, que, que... Te lo agradezco mucho. Ahorita voy a decirles lo que, lo que significa para mí este cuadro. Nunca lo hago, pero esta vez lo voy a hacer. Mm -hmm. Gracias, mi querido Felipe. Que estés bien. Mantente al tanto conmigo de lo que va pasando, ¿ok? Ajá, por Allí, supuesto. Que estés bien. Bye bye. ¿Qué quiere decir? Para mí, estos son chequeos de emociones. Todos deberíamos de hacerlo de alguna forma. A mí me sirvió mucho hacer este cuadro. Este cuadro es un reflejo de donde estoy yo hoy en términos de cómo veo mi fe. Por razones que ustedes saben, hubo una sacudida con mi fe hace unos añitos atrás. Um, sin embargo, si se dan cuenta en el cuadro, <coughs> es un lugar solitario. Es un lugar lejano. No hay casas, no hay gente, no hay nada. Es nada más un lugar azul, o sea, solitario, triste, con una iglesia en el medio de un lago, congelado. ¿Okay? Lo curioso es para las personas que pueden agrandarlo es que la puerta de la iglesia está abierta y hay luz dentro de esa iglesia y hay humo saliendo de la chimenea. Lo que el mensaje que dice este cuadro es que a pesar de tu soledad, a pesar de tu tristeza, a pesar de tu frialdad, porque es un cuadro de invierno de frío, siempre va a haber la fe con la puerta abierta para que entres cuando necesites tu fe de regreso. Va a ser un poquito difícil, tienes que pasar por este caminito que va por ahí. Pero donde quiera que estés, en una ciudad, en un pueblo, en el medio de nada, como este cuadro. Siempre está la fe en el centro. Y eso es buena señal, porque esa iglesia no ha existido en ninguna pintura que yo he hecho. Ninguna. Y, y creo que es, es bueno que fijemos, busquemos dónde nuestras emociones está la solución a, lo, a cómo resolver lo que uno está sintiendo. Sea escribiendo, sea pintando, sea hablando, sea conversando. Lo único que no quiero que hagas es que te quedes callado. Por eso te ofrezco esta hora y te ofrezco el 1 809 4047 porque esto es una forma de sacar lo que hay dentro de ti. Obviamente yo no hablo con un psicólogo. Yo hablo con un canvas, con un lienzo y lo pongo ahí o, lo, o hablo con las teclas de un piano y lo pongo ahí esa es mi terapia pero para algunas personas el poder hablar con alguien como yo es lo que necesitas para encontrar que aunque tú estés enojado con el mundo y hasta con Dios de verdad Dios no, no lo sacaste del corazón está ahí como está en ese cuadro mi querido Pepe ¿qué ibas a decir? está, está apagado tu micrófono
1: Perdón, me caí, este, pero ya regresé. Todo está bien. Es, se, se está cortando mucho el internet últimamente por las lluvias y todo esto. Así es mm. que paciencia. Todo va a estar bien.
0: Sí, señor. Ya, No, yo sí dije, ¿qué pasó? ¿Se fue? O... Sí,
1: sí, sí. Es que seguro, hay muchos que pensaron que tú me vetaste porque te dije lo del, lo del suéter.
0: De viejito. <risa> <risa> Oye, Eduardo,
1: a mí ese, a mí ese cuadro, me parece estéticamente bonito, pero me da tristeza. Mm. Porque a mí la nieve nomás, la nieve y yo nomás no nos llevamos. Tan no nos llevamos que mejor prefiero comérmela.
0: <risa> te voy a decir algo, por, te voy a dar una cachetada por la que me diste con el suéter. Ah, y se nota. Bueno. Eh. Dale, ey, vamos, dale, vamos, ey, quita y pon quita y vamos estamos a ver. bien. Estoy,
1: estoy, estoy fuerte para hacer el challenge que tenemos que hablarlo para el 90 días. Yeah. Aquí está su William Levy.
0: Cambio. Ok. <ríe> sí, señor. All vamos, right.
1: ¿Lo tenemos o no?
0: Oh, sí, 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 tenemos <ríe> y lo vamos a hablar. All right. Antes que se me acabe el tiempo, um, 50. ya vamos a salir en 50 seg segundos de, de Los Ángeles. Um, Los Ángeles, entren, a um, cuando escuchen esto, vayan a la transmisión en mi página de Facebook Live bajo Dr. López Navarro o en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin perlos en la lengua y escuchen estos mensajitos que voy a decir. ¿okay? Eh, básicamente de qué yo hacía y qué no debes de hacer cuando estás buscando a alguien. Te lo digo así de último momento. Okay. Así que déjame despedirme de Los Ángeles. Seguimos unos tres minutos más a nivel general. Um, los Ángeles, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias por compartir y darle likes. Y no olvides que mañana estamos aquí en tu casa, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro todos los días, todos los días para ti. Así que gracias por estar con nosotros. Antes, cuando alguien me cortaba, mi pensamiento es, me planto frente a la casa de esa persona, pongo una casita de campaña y ahí me quedo hasta que me hable y me acepte y, y no voy a dejar a esa persona estar tranquila. Hasta que me di cuenta que eso es una falta de respeto gigantesca. Gigantesca. Entonces, lo que yo necesito que entiendas es que cuando alguien te dice, no quiero estar contigo, no te quiero, respétale. Corta, no mensajes, no llamadas, no correos electrónicos, no flores, nada. La persona necesita extrañarte. No te va a extrañar si tú estás cayéndole todo el tiempo como manzanas que se caen del árbol. Sal de ahí. Si te llama, le dices, no voy a contestarte, tú quieres tu espacio, te lo voy a dar. Yo voy a trabajar en mí, le dices. Voy a trabajar en mí y voy a convertirme en la mejor persona posible. Si algún día quieres hablar conmigo, depende de ti. Y hay cortas, y hay cortas. Si no regresa, nunca fue para ti. La persona ya dejó de amarte y en ese caso va a doler menos cuando se vaya porque ya tú lo dejaste ir. Pero si, si está para ti y quedó el caramelo en la mano después que esa persona quite sus resentimientos, va a volver y te va a pedir una oportunidad. Y entonces es cuando tú le vas a poner las condiciones de cómo van a ser las cosas. Busquemos consejería matrimonial, busquemos un encuentro matrimonial, X, Y, Z. Pero lo peor que puedes hacer es llamar, molestar, pedir oportunidades, decirle que te acepten. Eso es faltar al respeto. La otra persona te dijo no quiero y tú le dices, pues yo quiero que tú quieras. Y eso es una falta de respeto. ¿Me entiendes? Entonces, corta por todos lados, que la persona te extraña, que la persona no sepa qué hacer para tenerte. Y si siente ese amor, el amor no se acaba, el amor no se va. Si, si queda un poquito, queda. Pero si simplemente se destruyó porque el daño que se hicieron entre los dos en la relación causó que se deshiciera, pues hay que dejarlo ir. Prefieres que lo deje ir ahorita a que lo deje ir en cinco años, donde estés cinco años más con alguien que no te quiera, con quita y pon, con sube y baja, con rompe y regresa. No. Aprovecha, sanas, año y medio, y de ahí empiezas a conocer, conocer a otras personas para que te sientas nuevo, completa, transformado. ¿Ok? No olvides de darnos, de compartir, de darnos like y de regresar con nosotros. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Mi querido Pepe, muchas gracias. Mi querido Cris, gracias a ti. Mañana, Dios mediante, aquí, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. Te quiero un montón. Eduardo López.